0: Сегодня о том, как холодная вода стала горячей, а вода в ДАЗ-АУТО заменилась на антифриз, после чего я прокатился по теплому асфальту, но перед этим посетил Сбербанк. И после него культурно отдохнул на каменной выставке. Но в начале беседы наполним наши сосуды ароматным чаем. Наливай! Доброго здоровья, жители планеты Земля! Рад приветствовать вас за виртуальным столом на Михайловых посиделках, 36-е заседание которых я объявляю открытым. Сегодня на дворе осень, день 21 месяца ноября. Ну и давайте сразу вместо «с места в карьер». Вместо «с места» «с места», да, «с места в карьер». Первая тема, обозначенная в предисловии «Как холодная вода стала горячей». Случилось это однажды ночью. Однажды ночью, когда наш большой город спал, а я оторвался от монитора своего компьютера, решил я прогуляться до кухни. Прогуляться? Зачем я туда пошел? Не знаю, может, перекусить, может, чаю попить. Ну, это не важно. И вот, пройдя темными коридорами по квартире, я добрался, ну, сначала не до кухни, я пошел помыть руки. Думаю, ну, надо же, после, после клавиатуры, она же грязная, пойду-ка, я думаю, руки помою. Захожу в ванную, открываю холодную воду, горячую воду и чувствую, что-то как-то горячо очень. Я холодную воду убавляю, то есть убавляю горячую воду, а что-то холоднее-то не становится. Я вообще закрываю горячую воду, а вообще как остается горячо-то? Что такое, думаю, непонятно. Ну так, быстренько сполоснул руки горячей водой, пошел, что-то там подел и лег спать. А тут днем открываем мы холодную воду, а оттуда кипяток. Просто струя кипятка. Что делать? Не поняли, мы думаем, что за такая ерунда-то. Давай проверять, смотреть у себя, мало ли, может, у нас там что-то такое. Ну, может, где-то там какой-то кран не держит или еще что-то. А у меня только один кран, такой современный, который надо, вот поднимаешь его там и в разные стороны вот крутишь. Вроде как там говорят, мы в этих муфтах в их сочленениях этих муфт может там что-то протекать. Да нет, ничего, закрыл горячую воду, смотрю, все равно из холодной горячей идет, непонятно. Тут вдруг давай как мне звонить в дверь. Кто-то как звонит и звонит и звонит. Думаю, что такое? Думаю, Кто там такой Кого принесло-то? Дать что ли в бубен Дверь распахиваю. А это водопроводчик. ну Водопроводчик у нас, честно говоря, у нас сейчас вообще весь этот э, состав обслуживающего персонала Жека, кроме начальствующего, очень сильно узкоглаз, очень сильно лиц и очень сильно загорел. И вот этот вот узкоглаза и загорел мне и говорит: Я типа ваш водопроводчика, однако, и вот хочу посмотреть ваши экраны. Я говорю, ну, давай, заходи, смотри наши краны. Он пошел, посмотрел, а нет ли у вас там того, а нет ли у вас всего, каких-то нагревателей, тенов. Я говорю, нет, мужик, он смотри, все, все прямо, все идет. Вот стояк, вот идут трубы, вот идет краном, все видно. Вот где-то, где-то что-то мы ищем. Ну, я, говорит, побежал дальше. Ну, хорошо, беги. Убежал Через 10 минут опять звонок такой. Распахивает дверь. Опять вот проводчик. Мне еще вот надо проверить. Мы вот там что-то проверили, но еще надо проверить. Он говорит, ну хорошо, проверяем. Пошел, открыл воду. Да, говорит, действительно, горячая вода идет из холодного. Я говорю, ну ты меня сейчас не удивил. Я говорю, я это и так без тебя уже знал. Пойду, говорит, еще искать. Опять куда-то побежал. Убежал, через полчаса опять звонит. Я прихожу, говорю, ну что, я говорю, опять такое. Вот нету в трех квартирах людей. Я говорю, ну и что, я говорю, я-то что могу с этим поделать? Вот, давайте вы позвоните в аварийку, потому что, если мало ли что, я сейчас уже скоро там уйду домой, а вот аварийка приедет, она вам типа поможет, или хотя бы в этих квартирах что-то проверит. Но пока он бегал, из крана холодной воды стала идти холодная вода. Мы посмотрели, ну ладно, идет, идет. Думаем, ну ладно, хорошо, говорим позвоним, и все, все хорошо, иди с Богом, дорогой наш кругловица и узкоглазый загорел. Только он ушел, минут через двадцать опять звонки. Думаю, ну что опять-то такое? Выхожу, начальник пришел. Начальник этой вот водопроводной Жековской системы. Я, говорит, начальник. Я говорю, ну и что? Вот мы, говорит, тут ищем у кого что. Хочу у вас посмотреть. Я говорю, ну смотрите. Чем, чем не стесняться? Вон все краны. Прошел, посмотрел. А у меня в ванной стоит два крана, но два крана обычных. Знаете, как раньше были? То есть... Отдельно закрывается холодная вода, отдельно закрывается горячая вода. Он все открыл, посмотрел, потрогал. Сказал, да, здесь все хорошо. Пришли мы с ним на кухню. Он говорит, о, а вот в этом кране у вас может быть тут нюанс. Я говорю, какой? Будет перепускать, вот он может там как-то перепускать, вот там туда-сюда. Я говорю, так, подожди, говорю, друг, вот я закрыл горячую воду. Если я закрыл горячую воду, значит, какая вода? Откуда ее может перепускать? Я говорю, значит, должна идти холодная. Он говорит, да. Я говорю, а идет горячая? Он говорит, да. Ну, говорит, ну, значит, значит нет. Но вот вы звоните, звоните в аварийку, и они приедут. Ну, ладно, говорю, хорошо, позвоню в аварийку. Все ушли, вроде все успокоилось. И, вы знаете, как-то и вода опять пошла холодная. То есть там, где надо, идет холодная вода, там, где надо, идет горячая вода, и все тут хорошо. Но однажды ночью, буквально на днях, опять пошла горячая вода. Я думаю, елки-палки, что ж такое-то? А у меня, главное, воды не было. В <фильтры> фильтре не было воды, чтобы чаю заварить. Я думаю, дай-ка я пропущу. Открываю все три крана. Еще и в туалете воду спустил. Вот, ну, минут через пять пошла действительно холодная вода, все нормально. И буквально вчера, когда я, так сказать, готовился к этому подкасту, была минутка, Опять пошла горящая вода, но уже к вечеру. Я позвонил в аварийку, говорю, ребята, так и так, говорю, течет горячая вода, что делать-то? Они говорят, ну что делать? Ну хорошо, говорят, приедем сейчас, посмотрим, как-то приедем. И все, и вот со вчерашнего вечера, а сегодня уже, можно сказать, тоже вечереет, так аварийка до нас и не доехала. Ну, слава богу, хоть вода идет холодная. Где там что там, как там, непонятно, непонятно. Но ночью... Этими тихими петербургскими ночами у нас бывает. Из крана холодной воды идет горячая. А платим, мы, кстати, как за холодную. Это может быть земной хорошо даже. Так, с этой темой все. И переходим в новая рубрика. Я решил сделать новую рубрику. Новая рубрика, которая называется Volkswagen. Das Auto. Именно так она и называется: Про народный автомобиль. Все, наверное, знают, что у меня есть народный автомобиль, который называется Daz Auto Volkswagen T4 Caravella. Очень старый агрегат, ему уже больше 20 лет, такой прочный броневик. Сейчас уже таких не делают, даже концерт Volkswagen скатывается, конечно. Ах, куда катится мир? Да, а история такая, потому что многие могут спросить, почему я менял... Почему я заливал сейчас антифриз, фриз, з, какое слово-то красивое, антифриз, и почему у меня там была вода? Но ну, кто не слышит нас, или слушает нас поверхностно, или вообще слушает нас по диагонали, напомню, летом была такая ситуация, была ночь, ночь, дождь, дорога, я ехал на дачу, а утром, о ужас, на дороге я увидел масляный след, ведущий в мой гараж. Я открыл гараж, и точно масло, оно текло с двигателя. Но на самом деле оказалось, что э, внутри есть у меня такой масляный радиатор. В этих вот моделях он применяется. Так вот, внутри этого масляного радиатора что-то там где-то отошло. Какая-то там внутренность распаялась, видимо. И масло, так как оно идет под большим давлением, чем вода, его начало выгонять в воду. Горячее масло, горячий антифриз. В результате получилось... Масляная масляная эмульсия такая, очень хорошая масляная эмульсия. Ох, сколько я банок ферри выстратил на то, чтобы вымыть там все. И порошка стирального немерено. Но вроде как все отмыл. И все бы хорошо, да только после ремонта на 80 градусах откуда-то там из недр двигателя в расширительный бачок стало выплевывать воздух. Этот воздух, понятное дело, выплевывал в расширитель, расширитель поднимался уровень и немножечко выплевывала э, воду из расширителя. Потом включался вентилятор, уровень воды сразу же падал и все было нормально. Но все это было нормально за исключением одного. Когда падал этот уровень, то датчик вот этого уровня, антифриза в расширительном бачке, он загорался и горел. То есть приходилось останавливаться, открывать капот, открывать расширитель, доливать туда буквально там стакан воды, закрывать, садиться, заводиться и ехать спокойно. Потому что ехать, когда у тебя там лампочка какая-то красная мигает, ну как-то а, как раздражает эти красные лампочки, как и красные светофоры тоже меня раздражают. И вот я решил поменять воду. Уже зима. Зима ведь на дворе. Вы знаете это, да? Хотя я вот в окно смотрю, у нас плюс 8, никакой зимой не, не, не пахнет. Но решил я поменять, так сказать, подготовиться к морозам. Купил я антифриз, залил, все хорошо, все здорово. Воду слил, антифриз залил. Приехал на работу, что-то бегал-бегал по объекту. И пробегая мимо машины, смотрю, что-то подкапывает. Думаю, что такое? Что, что такое? Раз туда, а это антифриз. Думаю, елки-палки, мне ж новый антифриз залил. Я давай искать туда-сюда, смотреть. Откуда-то он там из недр течет-то. Ну, я быстренько вооружился ключами, снял разные кожухи. Смотрю, точно течет. Течет под одним из кожухов такая пластиковый переходник из двигателя к резиновым шлангам. И вот этот пластиковый переходник то ли из-под него, то ли он сам. Я вот так. Ну, вы сами понимаете, там внутри двигателя, там толком ничего тут не увидишь, пока не разберешь. А у меня один раз уже так было, что патрубок вот такой вот э, пластмассовый, он э, лопнул, такая трещинка пошла. А через эту трещинку просто выгоняла тот же антифриз. Ну, я думаю, ну, наверное, тоже, тоже лопнул. Поехал на авторынок, авторынок есть у нас такой маршал. Приезжаю, говорю, ребят, так и так, вот такой нужен, такая штуковина нужна. Они говорят, да, пожалуйста, 200 рублей. Плюс 50 рублей новая прокладка. Ну, это не цена для запчастей на ДАЗ Auto. Все это купил. И э, какой-то день собрался, думаю... Ну, а я, конечно же, слил антифриз. Чё, я все слил обратно. Благо все, все канистры были с собой. Я все разлил по канистрам. Опять залил воду. А, кстати, на воде ничего не потекло. Вот вода не течет, а антифриз течет. Ну да ладно, решил я это все дело поменять, но думаю, ну как-то не очень удобно все у дома, поеду, думаю, на объект съезжу там как раз и поменяю. И кстати говоря, чуть-чуть меня тут не заперли во дворе в моем, но это отдельная будет история, это будет история чуть-чуть попозже. Да, приехал, разобрал, все снял кожух, снял эти шланги, стянул, открутил там все на одном болту, что-то посмотрел. Вроде пластмасса-то и целая, ну, скорее всего, это, наверное, прокладка. Она какая-то квадратная. Она резиновая, вообще должна быть круглая такая. Э -э кругленькая резинка, как для волос. А она такая, как бы, сама-то по себе кругленькая, но квадратненькая, да? Хорошо описал, поняли? Вы поняли, о чем я вообще сказал? Да, я иногда могу так завернуть. Все, поставил, все залил, все хорошо, все не капает. Но... Но все равно на 80 градусах все равно почему-то откуда-то идут пузыри. Не знаю, что такое. Может быть, стоит слить и взять какую-нибудь фирменную промывку и промыть еще раз систему уже какой-нибудь ядреной такой, ядреной такой жидкостью. Не знаю, пока не знаю. А у меня, кстати говоря, вот хорошо на тех Volkswagen, у меня по трассе идешь, что зимой, что летом. Ну, зимой ты и вообще мало нагревается, а летом больше 70 градусов не нагревается. Датчик срабатывания вентиляторов, а их стоят два такие, два реальных таких вентилятора. Они имеют две скорости, первую и вторую. Ну, первая такая спокойная, а вторая там унесет. Так вот, датчик срабатывания стоит, от, э, он настроен на Саудовскую Аравию. Я не знаю, каким он макаром попал к нам сюда, в Санкт-Петербург, да, но когда я его покупал, мне я, раз у меня было такое, я раз грешил еще давным-давно, когда только взял машину, я грешил, что у меня там что-то не срабатывает, и приехал в магазин, говорю, ребята, есть такие, они говорят, а вот у нас на Саудовскую Аравию там 82 градуса первое срабатывание идет, а второе там на 92, то есть до сотни машина вообще никогда не греется, просто никогда не греется мотор до сотни. Вот. А по трассе он 70 больше вообще, и больше никак. Но все равно вот где-то вот перед самым срабатыванием вентиляторов откуда-то появляется воздух. Воздух из недр двигателя. Ладно, давайте сейчас маленькую сделаем а, нашу рубрику. С этой закончим, сделаем рубрику маленькую и потом продолжим. Рубрика найдена в сети». Начальнику отряда такому-то от системного администратора такого-то. Объяснительное. Я пришел на работу в 10.00, а не в 8.00, потому что до 10.00 все равно никто ничего не делает, а только чай пьет, а я столько чая выпить не могу. Подпись, расшифровка. Тема номер три. Сбербанк. Сходил я тут в Сбербанк, сходил, потому что мне нужно было оплатить хостинг, услуги хостинга. Делал я тут новый проект, ну, кое-кто о нем уже знает, кто-то о нем еще не знает, ну, давайте я о нем я в послесловии уже скажу. Короче, пошел платить. Дело в том, что хостинг предложил разные виды оплаты, там были Яндекс деньги, потом что там еще было, вебмани, потом еще что-то, еще что-то, еще что-то. Но я как-то вот к этому, я знаете, как-то к электронике, видимо, я старик, видимо, я вот со своими старыми понятиями, я люблю какую-то бумажку, чтобы у меня была бумажка, чтобы я подтвердил. Вот она, бумажка, по ней оплачена. А единственное, по какой бумажке можно было оплатить, это оплатить там через Сбербанк. Ну, я распечатал эту бумажку, заказал, они мне все прислали, бланк готовый, я сходил тут, заказал. В распечатку мне его распечатали. Вот тоже надо бы мне какой-нибудь принтер купить. Все, мне у меня старый сдох принтер. Я забыл. Вот знаете, кстати, я немножко отвлекусь, уж, извините, вот с, 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 с принтерами, особенно с фотопринтерами. Им надо хотя бы раз в неделю что-то распечатывать. А у меня так было, что я пару месяцев вообще к нему не подходил. И когда я подошел, то Алис Гонзалес, головка засохла. Головка принтера, печатающая, в смысле, засохла. Так, ну возвращаемся, и пошел я в Сбербанк, прихожу в Сбербанк, а там, а там, а там народу нет, представляете, вообще никого, Сбербанк, три девушки сидят, и так жадно на меня смотрят, я думаю, опа-на, я даже огляделся, думаю, что там подстава, думаю, какая-то тут скрытая камера где-то, но я пошел, взял чек, сейчас, знаете, такие, по теперь, все у них там по я взял по талонам, Поворачиваюсь, и тут же на табло блям-блям-блям. Пройдите к такому-то окошку. Думаю, ну ладно, хорошо, прихожу. Девушка говорит, что-то у вас говорю, народ мало, мало-то, что такое-то? Она говорит: да, вот, все бабушки уже убежали, как бы никому ничего платить не надо. Ну, стоим там, ляля ля то поля. Я платил, правда, не только за хостинг, я еще платил какие-то там налоги. Ну, налоги, как я плачу налоги? Налоги заплатил там чуть-чуть, чтобы они особо не возникали. Потом будем потихонечку дальше оплачивать государству этому. Да, а у них очень интересно э, стоит вот это вот, куда подаешь документы и деньги подаешь. Там же везде бронированные стекла. И вот рядом с этим вот лоточком подачи всяких документов и денежек стоит консоль оценки обслуживания клиента. Консоль такая, она имеет, на ней написано, если вам понравилось обслуживание, нажмите «плюс», если нет, нажмите «минус». То есть такая, лайкни меня. Ну, девушка мне все распечатала, набрала мне там, я сказал ей сумму, говорю, мне надо вот хостинг точно распечатать. Говорю, остальное там вот налоги мне там скиньте, так, чтобы все четко вошло в определенную сумму. Она мне все подготовила, там все вычислила, все сделала, там без сдачи, без всего. И я лайкнул девушку-оператора. <смех> Интересно вообще <смех> Лайкнул Сбербанк Да Найдено в сети Объявление на дереве Родители ребенка У которого дворовый пес унес игрушку В скобочках мя Мягкого белого тюленя Скобки закрываются Игрушка у меня Скобки открываются. Отобрал у пса. Скобка закрывается. Свяжитесь со мной по телефону, чтобы забрать. Внизу приписка. Только ребенку не говорите, что нашелся тюлень, пока у меня не заберете. Вернемся к той проблеме, почему я не смог в одно утро, чуть не смог уехать из двора. Вышло так. Проснулся я чуть-чуть попозже, подождал, пока все уедут. Сижу, завтракаю. И вдруг, знаете, такое... Как вот есть такое стихотворение про Машу и манную кашу. Там такие строки. Вдруг гром тряхнуло дом, зашаталось все кругом. Этот трактор с трактористом появились под окном. То же самое. Какой-то вой, грохот, писк. Думаю, что за ерунда такая. А я как раз э, чай такой стою пью у окна. И вдруг выезжает техника. Вот этот вот комбайн по спиливанию асфальта. Как он протиснулся в наш двор, я просто не представляю. Вот он едет потихонечку, останавливается, мешают деревья, ветки, они спиливают эти ветки, опять продолжают движение, мешают припаркованные машины, прибегает целая бригада ребят, перетягивают эти как-то машины, их там перебрасывают, переталкивают, он опять едет, и он проехал. Я думаю, ёлки-палки, я так думаю, сейчас же асфальт начнут резать. Ну, что во дворе? Зачем пригнать такой а агрегат? Значит, сейчас будут резать асфальт. И смотрю, такой самосвалище немеренных размеров тоже за этим агрегатом с задним ходом сдает. И тут я понимаю, что если я сейчас не выйду, то все. я просто останусь в этом дворе. А мне же надо было менять антифриз. Я скорее бегом чай этот одним глотком допиваю. Быстрее одеваться скорее, руки в ноги. Вылетел. Все нормально, успел, завел там буквально на холодную машину, она мне там чихает, кашляет, я там кое-как быстренько перед ними уже, просто перед ними успел выскочить и уехать. Отъехал, главное, встал такой, немножко прогреваюсь, подходит какой-то из их бригады, человек такой тоже круглолицый. Узкоглазый загорел, говорит, слушай, вы, говорите не ставьте здесь машину, мы, говорит, здесь будем сейчас асфальт снимать. Я говорю, слушай, говорю, а вы вчера не могли вообще написать там, хотя бы за пару дней, повесить, что будете снимать асфальт, будете асфальтировать двор? Я говорю, почему я должен узнавать это в последний момент? Я говорю, а если бы я сейчас, вот, например, не успел бы или приехал бы откуда-нибудь, так я бы уже сейчас и не выехал бы. Ну, это, говорит, не ко мне, ну, а сейчас все просто, да, это к начальству, а где начальство, а не знаю, Вот ну, так вот. Уехал я, когда поменял антифриз, приезжаю. Уже все хорошо. Уже, уже клали асфальт. клали асфальт, А я, в принципе, в тот дом... и осо... Ой, в тот дом. В тот день я особо-то и не хотел уже больше никуда ехать. Я говорю, ребята, говорю, дайте ка я там проеду куда-нибудь, припаркуюсь. Они говорят, ну вот там есть местечко такое, чтобы ты нам там не мешал, чтобы там вот этому уже... А там уже заехал этот агрегат, который кладет асфальт уже такой, асфальтоукладочный комбайн. Уже туда заехал КАМАЗ с асфальтом, там уже все перегружают. Ну, я быстренько проехал, встал на местечко, которое мне показали, такое действительно удобное, хорошее местечко, и ушел домой. Ну, ушел, все нормально, сижу, там смотрю, они едут, там укладывают асфальт, там утрамбовывают, там уже катки, оказывается, заехали еще, оказывается, перед тем комбайном и перед тем самосвалом все хорошо и тут вдруг вечером как на зло мне надо куда-то было съездить я говорю елки-палки ну поеду сейчас говорю, на этом самом на маршрут ну а что делать -то? не будешь же выкатывать выходим и смотрю наш проезд как раз уже заасфальтировали асфальт такой знаете теплый липкий по нему идешь и прям прилипаешь я подхожу к мужичку одному там говорю слушай а как бы мне выехать то он говорит, ну, вообще нежелательно, я говорю, ну, очень надо, я говорю, ну, ну, такое дело, я говорю, такой случай, ты же понимаешь. Он посмотрел, говорит, ну, давай так, выезжаешь, особо рулем не крути на месте, то есть плавненько, говорю, можешь, говорит, можешь плавно выехать? Я говорю, ну, конечно, я смогу плавненько выехать, а у самого гуру же гидроусилитель руля сейчас садится, и я вот так аккуратненько, плавненько, чтобы там не крутануть руля, вот потихонечку выехал прям по этому теплому асфальту. Выезжаю, а асфальт так прям парит, так хорошо. Да, ну, когда уже вернулся, все остыло. Я вернулся где-то часа через полтора. Ну, как, видимо, еще не все остыло, но уже такого не было. И сейчас вот у нас вот так во всех дворах э, меняли асфальт, начали вот с нашего двора, потом я его видел и в соседних э, дворах меняли, много поменяли, конечно, это хорошо, конечно, это все здорово, и нужно было менять, потому что когда, особенно если задним ходом выезжаешь из двора, а кто ездил когда-то на микроавтобусах или на грузовиках, он понимает, что ты выезжаешь по зеркалам, соответственно, ты едешь очень аккуратно, и если еще на дороге есть какие-то ямы, а у нас уже эти ямы были, то очень это неудобно, потому что машину может нам тряхнуть, там, чтобы не задеть кого-то, да и себя тоже не повредить. Но, но почему нельзя было предупредить об этом? Ну, хотя бы ну, за день, за два, ну мне повесить объявление, я бы вообще бы поставил машину где-нибудь в другом месте. Да, бывает. Так, все, с этим все, и еще одна новая рубрика. культурный отдых на Михайловых посиделках. Начался он с того, что жена сказала, все, все, баста, хватит сидеть за этим, ПК. давай, говорит, вставай, поехали на выставку. Я говорю, ну а что бы не поехали? поехали, не вопрос, поехали, все нормально. Приехали, запарковались, заплатили по 100 рублей входной билет, а выставка называлась «Мир камня». Проводилась она в спортивно-концертном комплексе имени... Раньше была Ленина, а сейчас, я не знаю, наверное, просто, просто, наверное, СКК, как мы его называем. Выставка, коллекция камней. Что, что на ней было представлено? Во-первых, были коллекции камней. Вот действительно, камни. Разные-разные камни. Они лежали, были все подписаны. То есть их можно было купить. Все камни можно было купить. То есть можно было себе вообще составить такую коллекцию из камней. Потом были ювелирные изделия. Много ювелирных изделий. Там был и... Бивень мамонта, и даже, простите за выражение, хрен маржа. И, и там что там только не было, вот такие вот вещи. Потом были письменные приборы, большие такие каменные письменные приборы, которыми, если уж дашь в лоб, то и убьешь сразу. Потом были, ну, всякие побрякушки там из камушков, там, что там только не было. К этому еще добавились гадания на картах Таро. Какие-то гороскопы. Там. Какой ваш камень? Какой ваш камень? Давайте мы вам погадаем. 600 рублей, и мы вам сейчас скажем ваш камень. Я так посмотрел, говорю, да мне и без камней. <сíck> Нормально. <сíck> сейчас 600 рублей я буду платить. Потом, там еще каким-то боком в уголке примастилась вещевая ярмарка. С кастрюлями, с тряпками. Чего она там делала? Я, я до сих пор не пойму. Потом еще была гончарка. Гончарка, точнее, там привозили кружки, ну, столовые приборы, там и чайники, кружки, какие-то кувшины. Было две красивых кружки, но пока я что-то отвернулся туда-сюда, все, их уже купили. Я поворачиваюсь. Опа, кружек уже нет. Хорошие такие симпатичные кружечки. Такие они были, знаете, как рогошка. Вот, вот в таком стиле выполнена такая большая рогошка. Мне понравилось. И стоили они 150 рублей. В принципе, для, это, для кружек сейчас вообще очень-очень недорого. В принципе, я остался доволен поездкой, по походом на эту выставку. Много интересного я, конечно, там увидел. Следующая будет у них выставка в январе месяце. И я, наверное, возьму с собой младшего с нульку, если он не будет болеть. Сейчас он взял, заболел что-то. Ну, такая погода, конечно. А возьму его потому, что на этой выставке я видел двух, в двух местах. Я видел в первом, там, значит, рост, рост минерала, что ли, называлось. Стояли микроскопы, клали на, вот я не знаю, как вот это называется, стеклышко, куда там кладут, ну, вы поняли, да, вот кладется на стеклошко, что-то ставится под микроскоп и смотрится. И вот там был рост минералов. То есть они там что-то смотрели, дети сидели, им там показывали, там иголкой туда тыкали, говорили, вот, посмотрите, там вот он растет, так-то, так-то. А второй... На втором стенде промывали, знаете, как золото моют. Вот там в таких каких-то деревянных, таких интересных... это не миски, я бы сказал даже. Это были больше похожие на корыца. корыца которые имели такую треугольную форму такой полый треугольник вот в этот вот в эту полость засыпалась песок с камушками и дети там в воде что-то промывали им показывали как это надо делать как это надо промывать ну интересно там детей было много надо будет своего туда сводить так что вот такой у меня был культурный отдых ну и давайте на пасашок уже в конце передачи будем завершать, закругляться. На пасашок поговорим о названии сегодняшнего подкаста. И что я вам скажу. Во-первых, во с этого дня, с этого выпуска о подкастинге на Михайловых посиделках мы больше не говорим. Во-вторых, с блога «Михайловой посиделки» убрано все, что относилось к подкастингу, ну, кроме подкаста «Михайловой посиделки». Почему? Поступила критика. Есть у меня такой штатный критик, интересный очень человек. Он не в теме подкастинга, но он очень интересные вещи высказывает. Он просто анализирует вот как-то вот по-своему и очень интересные вещи высказывает. И он мне позвонил, говорит, слушай, не то. Вот не то делаешь, для подкастинга нужно что-то свое. Я, конечно, немножко расстроился сначала, но потом подумал, так все взвесил и решил, да, наверное, надо нам подкастинг завязывать на Михайловых посиделках, поэтому подкастинга на Михайловых посиделках больше не будет. Мы здесь будем говорить о природе, о погоде, будут просто посиделки. Вот такое домашнее аудиошоу. шоу Но вы же понимаете, что я не могу просто так отдать <смех> подкастинг поэтому я сделал новый блог он называется я подкастер или ipodcaster.ru как слышится так и пишется будет одноименный подкаст на этом блоге он сейчас уже тоже готовится первый выпуск я не знаю если мне удастся сегодня записать я запишу сегодня если не удастся я запишу завтра глядите за обновлениями. Там такой артворк на желтом фоне, будет черными, черным написано IP. Две английских буквы. Что это за блог? Значит, туда переехали все материалы о подкастинге, которые были на блоге Михайловой Посиделки. Плюс там будет, наверное, прикручен со временем форум на котором мы можем с вами будем поговорить вот так, по, посписываться. Потому что понятно, что аудиоподкаст, его надо и подготовить, и, и не сделаешь так, ну, не сделаешь на пять минут какой-то вот подкаст, чтобы спросить человека о чем-то. А там можно будет общаться. Есть группа теперь в ВКонтакте, в соцсети ВКонтакт, тоже называется ⁇ Я подкастер ⁇,⁇ I подкастер ⁇ Будет группа, наверное, в Фейсбуке и будет, наверное, в живом журнале. Сейчас все это делается. К сожалению, ребята, времени мало, а все хочется сделать хорошо, поэтому сразу все не успевается делать. Так что потихоньку, помаленьку будем, будем наращивать наши обороты. Наши обороты. Все, а подкастинги закончили. И, и на сегодня закончили этот подкаст. Друзья, прекрасен наш союз, особенно за виртуальным столом на Михайловых посиделках. Заходите к нам на чашечку чая, посидим, да за жизнь поговорим. Теперь уже только за жизнь будем разговаривать. Всегда ваш, Михайло Орехов. Пока! It's reserved.